0: As soluções passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda permaneça com está e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto. Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia.
1: E é isso. Está começando mais uma edição do podcast do blog Legislativo, eu sou o cientista político Vitor Oliveira e com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente e da nossa queridíssima Shure que tem é, nos apoiado aqui com o áudio do programa, dou o pontapé inicial aqui para mais um programa e dou boas-vindas a ela, nossa querida, magistral, não vou usar todos os adjetivos que o Humberto costuma utilizar porque eu sou incapaz até de descrever tamanha honra de estar aqui com ela, Graziela, Testa, tudo bem?
0: Olá, olá, tudo ótimo, semana daquelas no Legislativo, semana para matar qualquer cientista político, barra analista, barra professor, barra todas as atividades empilhadas. Super feliz de estar batendo papo com vocês e triste porque... O Humberto tem, mas acabou, vai dar um oi pra gente e vai embora. <risos> Porque pois eu queria é. ouvir assim, o que ele tá... tinha de dizer hoje também.
1: Já adiantando aqui, né, o Humberto deveria estar no chinelinho. Tudo dentro do que o departamento médico havia combinado com a diretoria do clube, que fique bem claro. Contudo, todavia, entretanto, ele é igual o Caleri, ele não consegue. Ele faz tratamento no DM a semana inteira, ele dorme no centro de treinamento para poder participar do, da, do, do jogo e do momento mais importante. Então ele está aqui com, né, com a gente, Humberto Dantas. Tudo bom, querido?
2: Tudo jóia. Eu tô que nem o Caleri. Eu entro, jogo um pouco, <risos> perco a coisa mais importante e saio. Perde o gol Aquele gol, gol que ele perdeu não podia ter Perde perdido. O gol Se bem que a narração foi injusta. Era difícil fazer aquele gol. Depois que ele mandou o chapéu, não era uma coisa assim, o gol estava livre, nada. Tava no lado. Tinham dois caras. Foi difícil.
1: Não. E Mas quero deixar fazendo...
2: meu boa noite muito cara tinha fazendo... torção de coluna, né? Torção, é e, coisa que ele não tinha naquele momento, né, para fazer. Então quero deixar meu boa noite muito especial aqui para vocês dois, para todos que estão conosco e dizer que efetivamente eu vou usar. Vocês já usaram tantas vezes a emenda Glória Pires nas minhas perguntas. Hoje eu vou usar a emenda Caleri. Eu entro é e peço para sair. Beijo, galera. Eu ouço vocês no domingo, voltando para São Paulo.
0: É
1: isso, aproveita aí. um
0: pouquinho. Beijo, Berthel Berthel, essa semana essa remota.
2: Olha, pessoal, deixa eu só dizer uma coisa. Toda vez que eu, que eu disser para vocês uhum. vou sair de férias, podem ter certeza que é a pior semana da história do Legislativo. Desde 2012 <risos> que eu saio e 11 anos seguidos, alguma bodega muito importante acontece dentro do parlamento é, então... na semana que eu saio de férias. Portanto, Fui ali e já voltei. Você Beijo, sabe, pessoal. Bom programa. Tchau, tchau. Bom descanso. Você sabe, Grazi, que
1: nos Estados Unidos, eles. Tinham, tem uma, uma, se não me engano, uma stripper famosa, assim, ou que ficou famosa por prever crises econômicas. Porque quando a galera tava demandando menos o serviço dela, e a galera de alta renda ela fala: Ih, o pessoal do mercado financeiro não tá com grana, então tá dando algum problema e tal. O Humberto, Nossa. não é, obviamente, uma stripper, mas embora poderia ser né o Humberto com todo seu sua beleza formosura poderia também uh, mas ele está prevendo aí crises e semanas tensas né com as suas saídas aí para para férias né? E, e eu queria já puxar esse assunto sobre a reforma tributária, eu acho que esse vai ser o principal assunto do nosso episódio de hoje, mas antes de passar a bola para você, queria mandar um abraço aqui com as pessoas que nos acompanham ao vivo no momento em que estamos gravando aqui na sexta-feira. A partir das 18 horas a gente vai esquentando os motores para gravar o podcast, né? em algum momento entre as 18 e as 19 a gente começa a gravar, mas sempre o pessoal fica aqui à espreita, né? então aí agradecer ao Matheus Araújo, é, que está falando aí desde já ansioso para falar sobre um monte de matérias que passaram pelo Congresso, né? outras coisas aqui que ele trouxe também, né? É, a Gabriela Fernandes, como sempre aqui com a gente, está no trânsito e nos ouvindo. Eduardo Ambrosio e o Alex Han mandando aqui salvações, saudações, salvações infelizmente não temos nesse momento. É, <risos> e aqui também o Daniel Ferreira dando boa noite, enfim todos os Savanners aqui conosco, Rafael Fix também, dando boa noite, Leocádio, todo nosso pessoal aqui que tradicionalmente está conosco, Sueli Testa também, Sueli, peço desculpas, mas não cantarei sua música essa noite, é, e enfim, é isso.
0: Ele só canta música gospel.
1: Eu só canto, não, é o... não é só música gospel, eu canto pagode <risos> também, <Eu> canto sertanejo, <risos> não é verdade isso, <risos> mas Grazi, vamos lá. É assim, primeiro de tudo, né, reforma tributária, acho que talvez só perca para a reforma política em termos de, de daquilo que todo mundo gostaria de fazer e nunca se faz ou sempre se faz e a gente não não percebe, né? Porque mudança em tributação tem o um tempo todo também, assim como regra eleitoral e coisa do tipo. Mas enfim, é um assunto muito falado, muito provavelmente as as pessoas têm várias ideias na cabeça a respeito do que deveria ser feito. Mas existiam e foram sendo forjados ao longo dos últimos anos acho que alguns consensos, né? ou pelo menos algumas ideias né, que passaram a ganhar adesão. Não foi um processo simples e talvez não dê nem para dizer que ele está resolvido, né? embora o clima essa semana na Câmara fosse de... é isso, né. teve gente até dizendo que foi o novo plano real que foi aprovado, Eu acho que... calma, menino. Menos, menos, calma, calma, calma. Mas, Grazi, ajuda, pra gente, ajuda a gente a entender um pouco, uh, se não o contexto da, da reforma tributária, que é, acho que a gente precisaria de uns 10 programas para falar, mas um pouco do que foi essa semana, né e do que foi essa movimentação aí no, no legislativo.
0: Cara, foi demais essa semana no legislativo, hein? Ontem a madrugada foi animada, estava vendo no site da Câmara que na, na sessão de ontem foram 11 horas de sessão com mais de 80 discursos. Então foi uma daquelas sessões memoráveis, é, bem emblemáticas. E, e acho que uma coisa, Vitor, e foi legal você puxar esse, esse gancho aí da relação da reforma política com a reforma tributária... Uma coisa que a gente está aprendendo é que para fazer reforma a gente precisa de uma de um vácuo temporal entre a aprovação e, e entrar em vigor aquilo que foi decidido. Né? Foi o que foi feito em 2017, que eu entendo, não só eu, né? várias pessoas entendem como ter sido, tendo sido a reforma política mais relevante que a gente teve até hoje, e foi agora, assim também é, com, a, com a reforma tributária. E eu fico pensando que talvez a coisa mais absurda em comparar com o plano real, né, como alguns, algumas pessoas muito animadas fizeram, foi uma semana muito de frisson, né, então isso às vezes desencadeia é, reações muito, muito, <risos> muito exageradas, é que a, o plano real ele, ele é um choque que tem um resultado muito rápido, né? os impactos da reforma tributária eles vão demorar muito para ser sentidos né vai começar a aplicação em três anos vai ser concluído só em 2030 então assim isso facilita muito a aprovação porque os, os atores que são diretamente atingidos não e às vezes que são os próprios tomadores de decisão se sentem menos é, a, assustados menos uh, é, tem menos medo do impacto que isso possa é, surtir na carreira ou política deles, ou mesmo dos empresários que influenciam no processo, enfim. Né? Eu acho que essa distância temporal é um aspecto interessante. E a segunda coisa, é, que e essa não é tão novidade, é a tirar o dissenso e jogar o dissenso para a regulamentação posterior. Então, a gente aprova uma PEC... É, que tem alguns tem temas que são consensuais, tira aqueles temas que são muito. É, é, que não está conseguindo decidir naquele momento, e para conseguir aprovar alguma coisa, deixa para regulamentar depois aquilo que é mais é, conflituoso. É, eu acho que nesse caso, é, uma, é um caso do bom inimigo do ótimo, sabe? É, o ideal seria que tivesse alíquota, o ideal seria que tivesse alíquota. O ideal seria que tivesse várias coisas que não tem na proposta? Era o ideal, mas talvez o ideal fosse inatingível, né? Então, é, nesse sentido, eu acho que foi uma estratégia boa, sim, e tem sido também uma estratégia que tem funcionado em outros casos de, é, de mudanças muito profundas. Então, o Fundeb, por exemplo, a gente falou muito do Fundeb quando aprovou a PEC mas depois do, da PEC tiveram diversos projetos de lei complementar, inclusive projetos de lei que regulamentaram os projetos de lei complementar, né? e é assim que a gente desenha o nosso, o nosso sistema normativo, é razoável que seja assim, eu só fico agora na expectativa de quando vai ser regulamentado efetivamente aquilo que foi decidido, mas no geral, Vitor, eu considerei uma semana muito, é, muito, muito boa no legislativo, sabe, eu acho que conseguiu chegar a, a pontos comuns que, que a gente não achou que fosse conseguir, um congresso que tem os dois partidos maiores, são partidos antagônicos é, politicamente, você tem um centrão ali que não se, é, se decide, que gosta de se dizer, aspas, independente, com base nesse contexto, eu acho que foi muito positivo, mas eu sempre foi muito positivo com aquele meu asterisco que eu coloco, Dessa, das tratoradas do Lira que continuam me incomodando e vão me incomodar mesmo quando eu achar que os resultados são positivos. Né? Então, a gente pode falar depois dessas tratoradas, vamos ficar felizes primeiro, porque é raro a gente ficar feliz. Aqui. <risos> é isso.
1: <risos> Não, é isso. Eu, eu concordo muito contigo com relação a, ao que representou essa semana. Foi uma semana boa. Pô, como raro é a gente virar e falar, pô, uma semana boa no legislativo. Não bastasse o nosso quadro legislativo me ajuda a te ajudar, mas assim, a gente é isso. Acho que a notícia boa da semana, né? Inclusive a pauta positiva da semana foi a pauta do Legislativo, <risos> né? Assim, porque raro. é raro. É raro, né? É um tema difícil, e acho que teve muito mérito de muita gente, mérito individual, mérito coletivo. É, acho que sabe assim, é, pode falar, ah, mas é a obrigação dos caras votar, cara. Das, outras, das últimas uh, uh, 57 legislaturas, era obrigação dar um sistema tributário racional para o Brasil e não fizeram. Então, assim a última reforma que foi feita, isso foi algo que foi falado várias vezes né, na sessão de ontem, né, é, foi ainda lá na década de 60, se eu não me engano. Ou ainda estávamos sob, estávamos sob né, sobre um governo autoritário. Né? então assim, foi é uma reforma que, gosto ou não democraticamente feita né? ou pelo menos dentro das regras democráticas que consideramos democráticas né? então assim, foi o, as preferências de vários atores foram ouvidas até por isso que você descreveu né, de, pô, não é uma não é a reforma que ninguém particularmente sonhou mas é uma reforma que eu acho que é, dá para chamar de reforma primeiro, não é enganação uhum. Tem muita gente, obviamente, questionando o mérito da mudança. Mas, a, cara, a mudança da lógica do sistema tributário, por mais que ela vá demorar para ter efeito, por mais que tenha uma série de exceções, cara, o sistema tributário brasileiro é uma coisa maluca. Se você pensar no, na lógica só do ISS, não precisa nem pensar nas outras coisas. O Imposto sobre serviços, que cada município cobra o seu. <risos> então você tem 5 mil <risos> ISSs diferentes aí. Né? Você traz uma incerteza tanto do lado de quem produz, do lado de quem consome, do lado de quem arrecada. Tem uma série de problemas, mas a gente meio que se acostumou com isso. Então o receio de mudar era muito grande. Né? Queria, inclusive, fazer um, um elogio que me parece que é digno de elogio da postura do governador do estado de São Paulo. E acho que quem acompanha aqui o nosso podcast sabe que não é que a gente. Não, ninguém que ama de paixão o, o Tarcísio, não é isso. Mas, cara, foi o primeiro governador de São Paulo a aceitar perder receita, basicamente. Ou, pelo menos, uma reforma que potencialmente faria o Estado de São Paulo perder receita. Eu ainda acho que é um ganha-ganha. Todo mundo ganha nessa história. Né? Mesmo São Paulo, em tese, sendo prejudicado. Que foi um dos nós, sempre, de reforma tributária. É isso, arrecadação de São Paulo. Entendeu? É, é, bem ou mal, é, 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 falando a verdade, é, esse era um dos nós dessa reforma. Né? E o cara topou. Claro, teve concessão, claro, teve que mexer em governança, claro, teve um monte de coisa. Mas ele, além de tudo, é, trabalhou para a aprovação da reforma. Né? Teve até um episódio aí, já queria, queria te ouvir também sobre isso. Aquele embate que ficou registrado ali entre o Tarcísio e o Bolsonaro na reunião da bancada do PL. Né? Inclusive o PL, que também era uma outra pauta aqui nossa. Né? Mesmo orientando contra a reforma, 20 deputados dos 95 que votaram... 95? Não. Isso, 95. Que votaram, é, votaram a favor da reforma. Contrariando a orientação do partido e contrariando explicitamente o, o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, é,
0: queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Né? Cara, isso é muito interessante. Eu acho que já estava tendo uma expectativa do momento em que o Tarcísio ia começar esse distanciamento do Bolsonaro. Quando saiu a ineligibilidade, eu não queria dizer não, mas eu disse, vai começar um movimento do pessoal mais de destaque na direita se distanciar do Bolsonaro. E o Tarcísio viu uma oportunidade tanto e catou essa oportunidade de um jeito republicano. Né? Assim, é, independente das intenções dele com esse movimento, eu acho que sejam intenções muito mais pragmáticas do que de convicção, de fato, eu entendo que tenha sido muito positivo e, e tenha sido para ele muito interessante também. Né? Que, pra, no, no meu ver, essa semana, a gente viu dois movimentos, tanto do principal possível candidato da esquerda, que é o Haddad, e do principal possível candidato da direita, que é o Tarcísio, de caminhar para o centro. Os dois buscando... Um eleitorado que tradicionalmente não é deles, para conseguir se eleger nas próximas eleições presidenciais. É ótimo. Assim, eu acho que isso são as instituições funcionando bem, é, com base nos seus incentivos. né? A gente tem que ver como é que vai ser a atuação daqui em diante. Sobre o vídeo do Tarcísio na, na Convenção do PL, a primeira coisa que eu me pergunto é o que, que o Tarcísio está fazendo na Convenção do PL? Porque, assim, o Tarcísio não é a gente poucas vezes fala sobre isso, mas eu acho que tem uma diferença grande é, entre essas agremiações, o Republicanos é um partido muito, é, muito, e a gente já falou isso algumas vezes aqui também, né? que parece que está doido para entrar no governo desde a PEC da Transição, em dezembro do ano passado, né, parece que tá, sabe aquela pessoa que fica andando em volta da piscina, falando assim, duvido que vocês me empurram, duvido que vocês me empurram. Louco para né, ser, <risos> ser jogado pra piscina.
1: Louco para ser jogado para piscina.
0: Exato, já tirou até o tênis, não tá com o celular no bolso, né, assim. E parece que o republicano já tá assim há algum tempo. E assim, naturalmente, se o Tarcísio for querer, de fato, é, empreender essa candidatura, e me parece que ele tá fazendo de tudo para isso, é, apesar de que eu acho que o ideal para ele seria tentar uma reeleição para São Paulo e depois é, é, tentar o nacional, mas de todo modo eu não, não vou aconselhar ele de graça. É, ele, se ele estiver de fato montando essa candidatura, para ele é interessante ir para um partido maior e com mais recursos. Então é claro que ele está rondando o PL né, e faz sentido que esteja. Só que será que o Bolsonaro vai abrir espaço para qualquer um que não seja da família dele usar os recursos do PL, que na cabeça do Bolsonaro são recursos dele? Porque ele que elegeu as pessoas que estão naquele partido e, portanto, fez o partido ser tão grande e com tanto fundo? Né? Então, é, eu não sei. Até um agora não teve nenhum nessa... estranhamento. Vou
1: jogar um outro elemento Oi? nessa discussão, que é a possível se não, para não dizer provável,
0: filiação do Zema ao PL. Ah, claro, exato, exato. É, os dois principais são esses, né? Está é, entre Zema e Tarcísio, e Tarcísio sai algumas casinhas à frente, porque é, já tem um pouquinho mais de projeção nacional e tem um Estado um pouco maior, apesar de não ter tanta aprovação quanto o Zema tem em Minas. Então, talvez, é, em termos estaduais, os dois carreguem uma quantidade de votos parecidos. Mas está, claro, tendo uma, um conflito entre quem vai ser é, o sucessor, quem vai ser o candidato à presidência do PL. Mas me parece que Bolsonaro tende sempre a apoiar alguém da família. É, eu acho que o Bolsonaro até o último momento vai segurar e vai dizer que só apoia alguém se for Flávio ou Eduardo. Não sei, eu posso queimar minha língua. Né? mas até lá é como eu estou enxergando a coisa que está acontecendo. Mas assim, então, voltando para esse momento, né? Tarcísio na reunião do PL, é, em termos, se queimando com o PL quando toma essa atitude. De quebra, ele se afasta um pouco do Bolsonaro, então ele busca um eleitorado que ele ainda não tem, talvez perca algum eleitorado, vamos ver como é, quando chegar nas eleições, né? o eleitorado na hora de votar, aquele que é de extrema direita, se a opção viável for Tarcísio, ele vai votar no Haddad? Não vai, né? Então, é a mesma lógica do que fez o Lula caminhando muito para a direita nas últimas eleições. Então, eu acho que para ele não é tão problemático é, perder esse, é, nesse momento, ter essa briga com a extrema-direita. É, bom, é, então, assim, é, é, interessa ver esses movimentos presidenciais, que eu acho que foram rele relevantes, é, o, o Renan está perguntando da Michele, né? É, se, se o Bolsonaro não colocaria a Michele ao invés do, do Flávio ou do Eduardo. Eu acho muito difícil, Renan. Eu vejo muito a Michele ocupando um cargo de, de, é, no, 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 no legislativo, sobretudo um cargo majoritário de legislativo. Então, uma, uma candidatura ao Senado, uma coisa assim. Porque, do jeito que estão soltando o nome dela agora, me parece aquele esquema de, de balão de ensaio, sabe? De soltar com bastante antecedência, porque qualquer um que soltar agora vai ser queimado. Então, quando chegar mais perto, não vai fazer mais tanto sentido. Mas, então, esse movimento foi interessante, Vitor, é, de ser observado do PL e, essa, e esse abraço do Haddad com o Tarcísio, que é absolutamente surreal. Quem que pensaria isso em outubro de 2022? A política é fantástica por causa disso, né? porque ela é surpreendente. De tédio a gente não morre.
1: Você sabe que teve uma frase do, do, do Marcos Pereira, né? presidente do Republicanos, a, a propósito dessa, né? dessa questão aí entre o Bolsonaro e o Tarcísio, o Tarcísio que é do partido do Republicanos, né? ele falou o seguinte, que eu acho que é, vai bem na linha do que você tinha colocado, que o, o Republicanos está louco para aderir ao governo. Né? Assim, é, é, os episódios de hoje não isolam o Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele. Vem se isolando quando começa a brigar com o Judiciário, quando lá no início do governo briga com o parlamento, quando ele é contra a vacina. Ainda falou que, diferentemente do Bolsonaro, ele falou: nós somos de centro-direita, ele é de extrema-direita. Quando você imaginou o presidente do Republicano nos últimos anos falando isso, né? Agora tá fácil também, né? Mas assim, quer dizer, ou tá menos difícil, né? Porque eu não acho que foi livre de custos essa, esse apoio, né? embate, esse embate direto contra o Bolsonaro. Mas o que você falou, para mim, é uma lógica perfeita. Pensando em eleições futuras, o eleitor, de, o cara, o cara que é mais extremista, o cara que é bolsonarista radical, é, óbvio que ele vai preferir o Tarcísio, o Zema, qualquer um, ao, ao Haddad, ao Lula, seja quem for que a, que a esquerda leve para eleição. Isso aí, acho que muito, muito fácil. De repente, no primeiro turno, ele ainda vai ter um Enéas ali pra votar, entendeu? Mas assim. Sim. Se o Tarcísio chegar competitivo na eleição, né? e assim, faz tempo também que um governador de São Paulo. Esse, negócio, esse café com leite aí também, Zema e Tarcísio. Embora o Tarcísio, como bom, né, como bom paulista que não é paulista e chega à presidência, né, Fernando Henrique Cardoso, Washington Luiz, tem vários casos aí, né? De caras que. O Fernando Henrique é de onde? O Fernando Henrique é carioca. Jura? Eu não Jura. sabia, meu Deus! O Lula Acabei de que descobrir. teve a sua carreira política no estado de São Paulo, no ABC, aqui na Grande São Paulo. Né, teve a sua ascensão política não é paulista também então vários políticos paulistas que na verdade não são paulistas né? isso daí também é uma questão interessante para a gente um dia <risos> falar mas assim o governador de São Paulo bem ou mal assim é no mínimo um baita cabo eleitoral no mínimo porque tem Sim. muito recurso na mão né assim e enfim uh, mas para gente caminhar um pouco aqui na nossa pauta também Grazi, é, acho que é, esse essa votação na reforma política teve vários aspectos além desses que a gente já mencionou. Né? Teve também uma fortíssima ação do Lira para... Uh, se fosse outro tema, um tema ao qual eu sou menos simpático, eu usaria o termo tratorar. Como eu gosto da reforma tributária... Eu não vou criticar o Lira, porque eu sou essa pessoa, entendeu? Inconsistente. Sou essa pessoa que não é, é coerente, entendeu? Não tem problema. Eu admito a minha incoerência. Eu amei o que o Lira fez ontem, mandando todo mundo pôr... <risos> Sabe assim? É, agora, você é, vê algumas coisas, né? As mudanças na maneira como as votações são encaminhadas favoreceram demais a capacidade que ele tinha de encaminhar as votações ontem. Né? Diminuiu a capacidade da oposição fazer obstrução. Né? Isso olha só como é interessante. Né? Foi feito ainda durante o governo Bolsonaro. Agora são os bolsonaristas que estão na oposição. Não, não tinham o que fazer. Não, não tinha obstrução nenhuma a ser feita. Né? Incapazes completamente de bloquear qualquer coisa ou negociar ainda que fosse se viram numa situação, o PL e o Novo, que se colocaram contra a reforma, uma situação de simplesmente marcar a posição, porque não havia o que fazer ali em termos de negociar. Usar a obstrução para negociar. Né? Porque isso é uma coisa importante. Obstrução, o pessoal fala, ah, mas isso aí é para atrapalhar. É para você impor custos e negociar a retirada desses custos em troca de alterações no texto. Né? acho que assim e aí nesse sentido, o Lira suspendeu as reuniões de comissão essa semana, não teve reunião, não teve CPI não teve nada essa semana não teve nada né, comissão especial isso é um ponto muito
0: interessante você já tinha visto isso acontecer, isso para mim foi totalmente inédito o presidente da mesa proibindo que se convoque reunião de comissão, eu não sei nem se isso pode até gostaria de pesquisar depois com profundidade pode Sabe aquela história, não, não pode, mas se quiser, pode? É, é tipo isso, não pode, mas se quiser, pode. Eu nunca tinha visto isso acontecer, porque não tem autoridade sobre as comissões em um, tese.
1: Tem uma tractana que ele pode fazer, que é simplesmente abrir a
0: ordem do dia, né? Isso, exatamente, exatamente. O que acontece é que... Tô... Você sabe, Vitor, eu vou falar uma coisa de gente antiga agora. Gente antiga. Você não pegou esses tempos do parlamento. Né? Eu não sou tão <risos> antiga, mas eu vou um já digo porque. que... Parlamento. É, não, não, é zero off, é, é o seguinte, antigamente, quando começava a ordem do dia, que é a hora que significa que todas as outras reuniões têm que ser encerradas, então a sessão parlamentar, ela começa, aí tem primeiro os, os discursos longos, né, o grande expediente, são os discursos de 15 minutos, 20 minutos. Depois o pequeno expediente, são os discursos de 5 minutos. E aí, por fim, começa a ordem do dia, que é quando se discute e vota. Quando se discute e vota, todas as outras coisas que estão acontecendo na casa têm que ser suspensas. né? E hoje, o que, que acontece? Alguém manda um zap e fala, suspender as reuniões, começou a ordem do dia. Aí eu te pergunto: como era há 30 anos?
1: Cara, olha só, hein, e Agora você me pegou. Não era. Tinha uma cineta.
0: Um... Ah, tinha um. Ah, tinha um alarme ah... de incêndio. Pra... que tocava na casa inteira tanto na Câmara quanto no Senado começava a ordem do dia no início ela pitava depois ela ficava só piscando agora você a falou, luz.
1: eu não sei se eu tô fabricando essa memória, mas eu meio que acho que lembro disso, não sei se vê na TV ou algo, do, mas eu tenho essa memória assim, algo do tipo, agora que você falou eu me liguei, mas, mas realmente, cara é isso, né? Meu
0: pai era consultor, então de vez em quando eu ia com ele para o Senado e aí tinha para uma criança ver esse negócio, é colorido, é barulhento, é tem luz, é color, né? Então era muito divertido. Então isso é uma, uma forma, mas o ele chegar e ele de fato suspender a reunião das comissões é bem, é, é. é bem... E aí é muito doido porque ele faz isso na segunda, né fala não pode ter reunião de comissão, ou na sexta, não sei, na semana passada. E é para todo mundo estar aqui na segunda-feira. Quando chega na quarta-feira, ele edita um ato da mesa falando que a presença não vai ser biométrica, ela vai ser é, via aplicativo. O que, que isso significa? Vitor estava falando muito oportunamente agora do processo de obstrução. Né? Processo de obstrução são as ferramentas regimentais que a minoria tem de barrar alguns temas que são mais conflituosos. É, então a gente sabe o que o já cortou boa parte dos instrumentos do kit de obstrução lá no início de 2021 ainda, né? E aí agora o que aconteceu foi que ele a, a coisa mais poderosa para você suspender a capacidade de obstrução é essa ferramenta da presença via infoleg. Por quê? Porque isso significa o que o parlamentar, para estar presente e para votar, não precisa estar no plenário. né? E, e assim, é, claro que muita gente queria estar lá para poder sair nas fotos, sabia que ia ser um momento de visibilidade, enfim. Mas a, o, o primeiro, o, o texto principal da reforma foi votado acho que por volta às 10 da noite, não foi isso? Até um pouco mais cedo. Foi um pouco mais cedo, Depois... Eu acho. Isso, e aí depois que começa as coisas conflituosas de fato, que são os destaques, aí foi até depois das duas da manhã. O sujeito que não está afim ou que estava tava frio em Brasília, né não, não trouxe casaco, ele vai para casa e ele está ali no aplicativo, entendeu? Nossa, a, a, a liderança orienta... Exatamente, exatamente. Então é muito mais fácil você conseguir é, um voto pouco engajado, por assim dizer. Quando você obriga a pessoa a estar em plenário, a pessoa não vai votar só porque alguém me pediu para votar. É, alguém me pediu para votar, não me segura aqui. Né? Eu até boto lá um sim, mas vou para casa. A presença biométrica exige que em cada uma dessas é, votações, o parlamentar vai lá e bote o dedinho dele, é, com a digital dele, em uma daquelas cadeirinhas que tem no plenário da Câmara. Quando é em Infoleg, ele pode estar tá em Alagoas, no Paraná, na casa dele, na Asa Sul, é o povo plenário. É home office. <risos> ele só precisa estar com o um celularzinho. É, ninguém está né? então, é trabalhando, curioso.
1: Mas é diferente, né? No mínimo.
0: É, mas assim, o, o fato do Lira ter feito isso na quarta, Vitor, uma vez que os deputados já estavam em Brasília, então assim, dificilmente o Caria ia tá estar em Alagoas, no Paraná, porque ele já tinha, ele já sabia que tinha que estar aqui. E lembrando, se ele não tiver presença, o ponto é cortado. Por isso que os parlamentares dão tanta atenção a isso. Eles não recebem por aquele dia de trabalho. né? Então, para mim, dá a entender que ele quer uma, um, um voto menos aguerrido simplesmente. né? Não se trata de, de home office propriamente, porque eles não estão home no sentido de home style, da base. É, é, curioso, né? é, é
1: curioso você falar desse, dessa questão do, do, da qualidade do voto. né? Porque eu estava pensando apenas na questão de maximizar Uh, a presença. Presença, ainda que virtual. Né? que você reduz o custo pro cara estar tá presente. Ele pode. os o cara tinha um compromisso marcado na sexta e putz, quinta-noite preciso ir embora. Né? Não vai dar, vou estar tá pegando um avião na hora da votação. Porque foi isso. Acho que chegou na quarta-feira. Ele falou: não vai dar pra votar hoje, não vai dar pra votar amanhã de manhã, ainda precisamos de mais um dia. Amanhã à noite, os caras já estão com passagem marcada pra ir embora. Se eu marcar a presença, periga não ter quórum. Né? e foi, foi, eu pensei mais nessa vertente, mas tem também a questão óbvia da, da qualidade do voto, não tinha parado para pensar nisso né? e, e assim, acho que é muito, é, é, é muito curioso assim, o, o que aconteceu também do ponto de vista do desenrolar da semana da inversão da pauta, por assim dizer né? porque em tese a semana começou com a expectativa não de que o, a, a reforma tributária fosse votada antes. Inclusive, o próprio governo admitia aqui a miúde não abertamente que tudo bem se a reforma tributária ficasse para o segundo semestre. que A prioridade era garantir receita com o projeto do CARF. Isso. Né? Uh, a gente também tinha... O CARF estava trancando a pauta porque estava com uh, urgência constitucional, né se eu não me engano. Que é uma Exato. coisa que estava fora de moda, né? Estava fora de moda pedir urgência constitucional. Acho que desde o governo. Nunca foi um instrumento muito usado. Mas mesmo assim, eu Usa tenho a impressão sempre que, o MP. que se utilizava mais até o. Tipo, até ali. O, 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 talvez a minha memória esteja me traindo, assim. Mas eu tenho a impressão que até o, o. Pelo menos até o segundo mandato do Lula, se utilizava mais. Mas isso é só uma expectativa. Ou só uma expectativa, não. Só uma, uma memória, assim. Eu não tenho essa, esses dados, né? Isso eu acho que é uma, é uma questão. Empiricamente verificável. Né? É, seria, inclusive, interessante aqui ver se, se houve alguma variação né, no, no, no uso de, do pedido constitucional de, de urgência, porque, para quem está nos ouvindo, né, é, o pedido constitucional de urgência é o quê? O presidente, a presidência, tem a prerrogativa de pedir urgência para projetos, determinados projetos. O que, que isso significa? Que o Congresso tem um ritmo, tem um calendário necessário para votar. Ele pode fazer o que ele quiser nesse calendário, mas tem que respeitar 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado. Não votou dentro desse período, começa a trancar a pauta. E foi isso que aconteceu com o CARF. Só que só tranca a pauta daquilo que está é, no mesmo nível da hierarquia das normas. Ou seja, não tranca a PEC. Essa é a interpretação que vem lá da presidência do Temer. Quando o Temer 2009. ocupou a presidência da Câmara essa foi a ideia né? que trancamento de pauta só vale para quem é do mesmo clube só vale para o coleguinha então né igual só tranca igual ou quem está no, no mesmo na mesma prateleira né? então pec só pec tranca tudo porque tá tudo abaixo de pec mas é, 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 pl né? legislação ordinária medida provisória só tra não tranca pec então essa foi a interpretação aí que possibilitou a inversão da pauta que foi botar a, a reforma tributária na frente. Né? E hoje foi uma semana tão louca que teve votação na sexta-feira. É, <risos> assim, fazia é tempo que não tinha votação, votação. na sexta-feira. né?
0: E aí, Vitor, outra coisa que é interessante, só acrescentando essa, essa tua explicação tão boa, é que em 2017 o STF corroborou essa interpretação do Temer. É, então, provocado, ele corroborou que, de fato, é, o MP não trancaria a pauta. Até poderia procurar saber cadê a nossa bancada aqui de de juristas, ouvintes, se esse é, tipo de, uh, se essa decisão do STF a, a, também abarca PL, porque até onde eu sei, PL não estava incluído tanto na decisão do Temer quanto do STF, né? Mas a princípio seria menos, é menos grave você é, passar à frente na pauta de um PL do que de um MP, né? Então se você tomou essa decisão para MP, tomar para PL é menos grave. Mas já é mais um elemento que a gente coloca para conta do tratorás que não foi tratorás porque a gente gosta do resultado.
1: Exatamente. Porque é isso, somos completamente incoerentes aqui. Amo, amo Arthur Lira. Nunca, falei, nunca critiquei, que fique bem claro. E duvido alguém chegar aqui com algum registro meu, qualquer que seja, falando mal de Arthur Lira, presidente maravilhoso do, da Câmara dos Deputados.
0: Bom... É... deixa eu aproveitar para dar uma boa noite para a é turma bom. que chegou também o é Mundial verdade todos atento aqui eu tô desatento a Clarissa a Clarissa Leão entrou no momento da comemoração saúde Clarissa o Renan que também estava falando aqui da Michele e a sueli super surpresa que o sueli, que o, que, o sueli, que, o, que o fernando Henrique Cardoso não não é paulistano também estou é. surpresa carioca pelo não, jeito é né
1: porque eu já foi até candidato a prefeito em são paulo né é, é até é até meio esquisito isso né assim mas é verdade é verdade é, ele é uma coisa assim meio essa coisa meio meio chico Buárquica, né de uma criatura de de são paulo e do rio ao mesmo tempo filho né?
0: então, da elite né? elite é Viagem, é elite, elite que é viaja né,
1: na ponte aérea Rio-São Paulo ali. passa o fim de semana no Rio quando tem tá em vontade, passa a semana em São Paulo né? o, o, é um o príncipe Chico, o Chico, se eu não me engano ele, ele, ele chegou até a estudar na faculdade de arquitetura aqui da, da USP né? então assim ah, ele, é? ele tem uma conexão com São Paulo que não é, não é trivial não. claro, ele é carioca, óbvio ninguém duvida que o Chico Barque seja carioca não é isso que eu estou tirando do, do Rio de Janeiro, mas o, o Fernando Henrique vocês <risos> perderam. <risos> para bem ou para mal, né? Gosto ou não dele. <risos> né? É, bom, o Tarciso, se o Tarcísio é paulista, minha gente, é isso. <risos> então... <risos> bom, é, a gente é, teve ainda para né, esgotar, ou esgotar vai ser impossível, né? Mas para a gente avançar na discussão aí sobre essa coisa tão relevante que aconteceu essa semana que foi é, a aprovação pela Câmara dos Deputados em dois turnos, também tem essa questão, né quebrou-se o interstício para quê? Eu, eu nem sei mais qual o papel de segundo turno em votação hoje em dia, acho que é só acertar texto. Podia ser só uma votação não, mas... suplementar de redação. <risos> mas aí diferença. não
0: dá para botar na conta do Lira, já é mais antigo isso.
1: É verdade, é verdade. Porque seria o, o quê? Cinco dias tem... no mínimo? O interstício seria o quê? Cinco que ser... sessões. Cinco sessões. Sessões. Sessões dá para o okay, quê? Em dois dias você mata, né em tese.
0: Não, tem que ser, so, ser sessão ordinária para hum, essa que contagem ser de sessão. Sessão ordinária. Então, da comissão pro plenário seriam duas e entre as duas do plenário seriam cinco. Certo. Então, não
1: existe isso. Eu não lembro de alguma pec que tenha sido votada respeitando o interstício aí. Até porque do ponto de vista da mobilização coletiva é um inferno se mobilizar. É, 300 e, e tantos deputados para votar num dia, e quando a coisa está quente, já está tudo certo, você não vota de novo. De fato, é complicado. Mas a ideia era essa, né? Era que fosse difícil. A ideia era Mas essa.
0: como de di... Pois é, exatamente. A ideia é que fosse difícil. Mas como diz o seu dign, digníssimo orientador e nosso querido professor da USP, professor Rogério Arantes, a, a, gente, a gente politizou, a, a gente constitucionalizou as políticas públicas. Então, como o governo sempre precisa de PEC para poder governar regularmente, que é uma coisa que você sempre lembra a gente quando a gente fala de construção de coalizão e dos 257, que na verdade são 308, como a gente constitucionalizou, precisa disso no dia a dia. Então, isso resultou num assodamento do processo legislativo das propostas de emenda à Constituição. Eu, eu odeio a palavra assodamento. Eu odeio. Eu queria não saber o que ela significa. É outro dos motivos pelos quais eu não perdoo o Lira. né Por ter tornado a palavra assodamento de, é, de uso corrente na língua portuguesa. A língua portuguesa não merecia isso. Não, pois
1: é. É muito engraçado isso porque o Maia... Ele parece um magistrado, né? Por ter vindo antes do Lira, assim. Dá a impressão que o cara era um estadista, né? E agora, é bem que se diga também, né? O, o texto que foi aprovado, a PEC 45, ela foi de autoria é, principal né? do Baleia Rossi, que foi o candidato do Maia à sua sucessão. Né? É uma figura importante do MDB, daqui de São Paulo. E o, 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 o Maia ele já na legislatura passada incentivou demais essa discussão. Honestamente, e acho que até foi um, alguma uma discussão que tivemos aí, tive com tanto lá na pulse público quanto com alguns colegas, enfim, da ciência política, eu queria até te ouvir Grazi sobre isso, que é assim, é, o quanto que o governo participou dessa história? Quanto que o executivo foi ator? Ou foi protagonista nessa história. Ator ele sempre é, né? mas o quanto que o executivo foi protagonista. E aí, coloco alguns elementos pra gente conversar. Que é, primeiro, o executivo se furtou, ou pelo menos não quis, né? na verdade, apresentar um texto seu pra discussão. Desse ponto de vista, é. rolou uma humildade estratégica, obviamente. Sim. Né? Mas do Sim. tipo, cara, pra gente andar com isso daqui, se quiser começar do zero a discussão, não, vamos aproveitar o que já tem. Né? E nesse sentido aí aproveitou-se o acúmulo que vinha pelo menos desde o Maia né que criou o grupo de trabalho comissão especial para Parará, parará né? uh, mas ao mesmo tempo e dito isso pelos atores principais ali o Aguinaldo e o, e o que é o relator né foi o relator e o Baleia Rossi é, que é o Bernard Api que uhum. já desde 2008 vem tratando desse tema, é um cara incansável nessa discussão. Né? Uh, um economista aqui se debruçou sobre esse tema e mais do que isso, fez o debate político, que é algo que muitos economistas se furtam a fazer, porque acham que está abaixo do que seria uh, o mundo perfeito dos economistas. Né? Perfeito. E ele se engajou e, e manteve engajado nessa discussão e Acho que o mérito do governo... Dois méritos que eu vejo do governo na história, é, Grazi. Primeiro, o Bernardo Pizzo voltou para o governo para tratar desse tema. Tinha uma secretaria especial para lidar com isso. Então, assim, o governo de fato estava ali é, é, de olho. E, uh, segundo, o papel do Haddad de dizer que ia pagar a conta para acalmar os prefeitos. Né, de criar ali um fundo que ia, bem ou mal... Prefeito cuidar da transição, que no fim das contas é o que você espera que, o, que a União vai fazer né? a gente precisa mudar o modelo se depender dos interesses dos estados dos municípios não vai resolver isso alguém precisa virar e falar não tranquilo, eu pago a conta dessa diferença mas queria te ouvir um pouco sobre esse papel do executivo e como nos lembra aqui também a Gabi Fernandes do relator da matéria o Agnaldo é, foi de fato um ator assim, que já vinha trabalhando junto com o Api junto com o Baleia Rossi, junto com o Maia há muito tempo nesse tema né? e que também apoiou inclusive contra, o... essa é uma coisa curiosa também contra o Arthur Lira na eleição, embora seja do mesmo partido do Lira o Agnaldo apoiou pelo acordo que tinha com o Maia, o Baleia Rossi né, na eleição. Uhum, né? Perfeito. É. E hoje a gente vê essa junção aí desses antigos adversários nesse processo dessa
0: semana. Sim, perfeito. Mas também assim, foram adversários naquele momento, eles não são propriamente adversários históricos, né? Foi uma rivalidade temporária por causa das eleições. Mas só para completar o papo anterior, Vitor, foi em 2010 que teve a questão de ordem 720 que mudou o entendimento sobre quebra de interstício de cinco sessões no plenário. Questão de ordem 720 de 2010. Agora, sobre o Executivo é, puxar uma PEC que já estava é, sendo trabalhada, de fato, eu concordo com você, que foi uma, uma jogada um pouco mesquinha, né no sentido de poderia ter mandado um texto dele que teria o um nome dele, mas que seria muito mais difícil ser aprovado porque provavelmente ia ter uma, um uma, uma uma barreira já de saída da turma mais aguerrida, da turma que gosta de falar que é oposição, mas não tem oposição programática, enfim. Né? Então, acho que a, a coisa, inclusive, do Lula se retirar um pouco do processo, de colocar o Haddad na dianteira, foi outro movimento no sentido de é, de tentar é, que, que a matéria fosse aprovada de fato, que provavelmente se o Lula tivesse colocado a cara dele, se ele tivesse feito é, um movimento que é muito comum, né? que é aquela caminhada, que o, que o presidente sai do Palácio do Planalto e vai andando até a Câmara e apresenta o projeto. Né? Foi, inclusive a tentativa que o Bolsonaro fez na reforma da Previdência, mas que não colou né? <risos> sobre, sobre a sua autoria.
2: Não tinha nada a ver com a esse... história. <risos>
0: É, todo mundo sabia, mas ele fez a caminhada, ele chamou o povo lá, enfim, né? É, mas de puxar essa proposta. Agora, tem um outro ponto que ajuda também eles puxarem a proposta de 2019, Victor, que é a mudança de entendimento sobre emenda aglutinativa. Se não tivesse essa mudança de entendimento, isso não seria possível, por quê? É, a, a tramitação de PEC, ela começa na comissão, né? e aí na, começa na CCJ, a CCJ, CCJ admite e vai para a comissão mista. Na comissão mista, ela recebe as emendas. Para apresentar emenda para a medida provisória, você precisa do mesmo apoiamento que precisa para aprovar a própria PEC. Por que eu estou falando de medida provisória? PEC? Desculpa. Para apresentar emenda para a PEC, você precisa... É, do mesmo apoioamento, que são 171 deputados, né? a assinatura deles mesmos, né? que hoje é assinatura digital, mas não é líderes que representem esse número, você precisa das assinaturas de 171 em cada uma das emendas. A PEC 45, que foi votada ontem à noite, tinha 219 emendas. Depois, em plenário, né? aprovado o parecer e o parecer, o parecer é, do, do relator da comissão, vai falar: aceito essas emendas, recuso aquelas. O plenário depois, em tese, pode inclusive resgatar emendas que o relator deixou de fora, mas em tese, antigamente, no, no, nas, é, nos tempos áureos do legislativo, a regra era que nada novo pode ser inserido no momento do plenário. Né? É, então você não pode acrescentar uma emenda nova. Só que tem uma figura de uma emenda chamada aglutinativa, que é a possibilidade de você juntar duas, três ou várias emendas numa só e transformar numa emenda diferente. Mas, e nessa brincadeira... Mas... <risos> Exato. E nessa brincadeira de você juntar emendas diferentes, o novo entendimento do Lira é que se for um tema correlato a elas, ele pode entrar como novidade. Porque não é propriamente novidade. E o texto do artigo é fantástico, né? Esse é o, é o parágrafo terceiro do artigo Leia 118
1: gente, Grazi, por gente do
0: regimento. Cara, é o, é o próprio Odorico Dorico Paraguaçu, isso aqui. Eu não me lembro como era, é, como falava o Odorico Paraguaçu. Eu queria saber falar para poder imitar. Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto. Por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos.
1: Cara, isso é, isso é isso Vou tá repetir.
0: <risos> transação tendente à aproximação dos respectivos Crazy, objetos. Dá para declarar guerra com esse. <risos> com ah, essa interpretação. Tá, tá. Então. A interpretação é que não pode colocar tema novo, mas, se quiser, pode. É isso. E outra coisa que entrou na resolução 21 do Lira é que as emendas aglutinativas não precisam de 171 assinaturas de parlamentares. Pode ser de líderes que representam esse número. Que, a rigor, pode ser de três pessoas. Né? Não, então, você atualmente, insere... você precisa de, acho que, duas, inclusive. Né? É, que... é, Você precisa de duas, mas seria CPT e PL Eu já parei pra fazer essa conta. <risos> Teria que ser PT e IPL. É eu,
1: eu tô pensando no bloco do.
0: Ah, no bloco. Não, mas tem líderes, é líderes partidários para
1: cá. Será que? Porque isso. com a mudança do regimento, do negócio dos blocos, eu acho que ficou mais forte isso. Mas
0: vamos che... eu vou checar isso daí.
1: Ah, eu checa. acho que talvez hoje em
0: dia é pior que. <risos> Então, você precisa de pouquíssimas assinaturas para inserir um tema novo em plenário para uma coisa que vai virar emenda constitucional. Muito louco, isso. Muito louco. Né? Mas possibilita, possibilitou puxar esse, esse projeto é, de 2019 e, e trazer algumas novidades, enfim, né? É, que já constavam num tema que o Bernardo Api já estudava há muito tempo. Né? Já era, apenas para fazer aqui é... um
1: reparo que a, a Gabriela Fernandes também é, nos lembrou aqui. A, a Vanessa Canado, se eu não me engano, né? Que é, é, trabalhou junto com o Api e, e que tem uma proximidade pessoal aí, inclusive com o Rodrigo Maia. Então, você vê, não é nada por acaso. Não é nada é por acaso. O Raul estava na votação no lugar do nosso querido Dallagnol, né, assim, o Raul é um deputado que tá, ok, faz umas, ele tá pelo menos desde a década de 20 falando de reforma tributária no Brasil, assim. É verdade. O cara é um murrá da reforma tributária, É impressionante, assim, e ele tava lá, eu achei incrível, assim, achei incrível, né, e, e, e foi um, realmente uma semana extraordinária, e olha que o nosso parlamento não é simples, mas foi uma semana extraordinária. É, mais alguma coisa sobre a questão daí das aglutinativas, Grazi, ou passamos em frente aqui?
0: Não, passamos, passamos. Então, acho que um último
1: destaque, né, teria certamente muita coisa pra gente falar, mas obviamente a gente também já tá avançando aqui no nosso, no nosso tempo, né, e aproveitando aqui também para né, um salve aqui do Jefferson Lemes e, é, eu não sei exatamente o seu nome, mas o usuário né, aqui Poli sai na veia, skate no pé é uma coisa que, assim, muito curiosa, eu não sei o seu nome, se você puder ajudar a gente aqui, né? <risos> é... <risos> é, enfim. Mas eu
0: gosto da ideia de pôr na vez e skate no pé, eu acho, Sim, acho divertido.
1: Né? Eu, 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 acho, eu acho curioso, é que esse negócio de skate no pé me lembra Charlie Brown Jr. e eu definitivamente não sou, sabe aquele negócio que todo mundo gosta e você não? Acho que tem duas bandas que eu sou assim: é, é Charlie Brown Jr. e Guns N' Roses. Não, não gosto. Eu gosto do Slash. Nossa, que Guns, Não. Eu gosto do Slash, mas eu, não, eu não, consigo, não consigo ouvir aquela voz intragável pra mim do Axel Rose. É impossível. Se ele fizer dancinha, então eu quero morrer. Mas enfim. <risos> segue o jogo. Segue o jogo. Tava muito alegre hoje. Tava muito alto o tom pra. Ai, ai. <risos> é... E a gente teve a uma inovação institucional, se é que podemos dizer assim acho que podemos nessa PEC que é a criação do tal Conselho da República né que parece muito mais para mim coisa de, de, de alerta vermelho e vamos declarar guerra, mas na verdade é apenas para arbitrar cobrança de imposto né então assim mas não é uma coisa simples inclusive foi o nó ali da discussão. E que foi desatado às vésperas da, da reunião ali, diretamente, entre o, diretamente pelo Haddad com, né, junto com o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo aliás, outra coisa curiosa dessa semana né, acho importante né, trazer né, é o, o, o Tarcísio e o Haddad disputaram tudo bem que foi até uma disputa relativamente civilizada, porque a gente pode esperar né do, do, dos embates políticos mais recentes. Mas eles disputaram o governo de São Paulo na última eleição. Isso! E, e acho aí? que, assim, você pode gostar do Tarcísio, pode não gostar, pode gostar do Haddad, pode não gostar. Cara, o que, que a gente espera de um sistema político civilizado? Tem eleição, você se mata durante a eleição. Passou a eleição, filho? Bora trabalhar junto. E foi o que eles fizeram, sabe? assim Eu acho que uma coisa bastante deveria ser a regra e mas como não foi nos últimos anos eu acho que a gente precisa louvar esses episódios assim né eu acho que né? é, é aquela coisa né volta aquele aquele negócio Lula e, e Fernando Henrique Cardoso né assim <risos> acho que é um pouco é isso que que a gente tem na cabeça e que a gente gostaria ou pelo menos eu né? gostaria de ver mais na política e que ficou raro recentemente bom é e a gente tem o tal aí do Conselho da República, que em tese vai ser esse órgão responsável por arbitrar aí questões é, de, de cobro cobrou, cobrança vai ser centralizada do imposto, não vai ser mais como é hoje, né, que cada estado tem a sua própria receita, ou seja, arrecada de maneira autônoma e independente. Né? Além de poder determinar o tamanho de, do, de alguns impostos, pode também é, ter autonomia para arrecadar. E vai ser diferente, vai ser uma arrecadação centralizada, mas num órgão colegiado. Inicialmente a proposta era que fosse paritário a votação. Né? Então, os uhum. estados teriam todos o mesmo peso, os municípios teriam todos o mesmo peso. Aí o governador de São Paulo veio com uma proposta e falou: olha, a gente não aceita então que seja cobrado, que, que o imposto seja arrecadado de uma maneira única. A gente quer a gente arrecadar e depois... Que é bem aquele negócio, falar olha, a grana tá comigo, vocês não aceitarem. A maior parte do dinheiro tá comigo, eu não vou mandar enquanto vocês não aceitarem o que eu quero. Era mais ou menos isso que ele tava falando. Mas o que... O acordo que se chegou... É... Eu não, eu não me recordo aqui dos detalhes, né? Mas é que vai ter... Vão ter representantes dos estados, representantes dos municípios e vai ter uma ponderação pela população. Né? que me parece razoável. Sim. Né? assim Me parece razoável o que foi proposto. Não é também que o Tarcísio estava falando que... É, é, até porque, por exemplo, o Nordeste é muito mais populoso que outras regiões do país, inclusive. Né? Não é uma questão exatamente de desigualdade regional do ponto de vista de desenvolvimento é, socioeconômico. Né? Mas é uma questão aí populacional. Me parece ser mais razoável do que se a gente usasse o PIB, por exemplo, para fazer essa conta. Né? Isso, é, é. Então, assim, é, tem mais gente porque aí é isso, se é um lugar que tem mais gente, mas tem menos recurso, vai ter mais voto né? e um lugar que tem muita gente, tem muito recurso, também vai ter mais voto, então assim fica, acho que fica uma coisa menos desequilibrada desse ponto de vista e foi o acordo necessário ali para ser fechado e os governadores aceitaram né? não teve grita desse ponto de vista porque me parece que os governadores aí, seja de, do, do Nordeste do Norte principalmente, que vão ser é, é, em tese beneficiados né, por, por... que hoje em dia a maneira como cobra esse imposto além de tudo, prejudica os estados que são menos envolvidos do ponto de vista é, é, econômico, por conta da, do tributo arrecadado onde se consome, em São Paulo se consome mais do que nos outros estados né
0: Exato, é, esse ponto assim, é bem importante. A questão
1: da tributação. É, e aí, e, mas São Paulo também se produz muito. Então, assim, é, São Paulo fica com a faca e o queijo na mão do, na, da história. Né? Então, assim, agora a gente vai ter uma, uma, em tese, uma coisa mais equilibrada, porque vai ter essa negociação, essa figura do Conselho da República. Mas eu achei, Grazi, assim, me pareceu uma coisa bastante diferente do que a gente tem no Brasil, que em tese é um órgão autônomo de qualquer... Ele não está em nenhum dos três... Em tese ele está no executivo, mas ele está em todos os executivos, né? Na União, é. nos estados e nos municípios. E ele seria mais o que, tipo, a figura de um conselho que existe hoje em dia, tripartite, mas ele vai ter uma autonomia, Isso. Né? Porque os conselhos, até onde eu sei, meio
0: São que... São consultivos.
1: É, e, e meio que comem na mão do, do, da União, né? Assim...
0: É, não, acho que depende, acho que tem alguns conselhos que são um pouco mais, é, um pouco mais relevantes que outros. Normalmente, a CIT, pro, pro, é, por exemplo, na saúde, costuma ter uma, um, uma, um, um posicionamento que é interessante, que é levado em conta, assim, né? A CIT não é uma, que é o cometer intergestores tripartite do Ministério da Saúde, que é o, que, é o, é o órgão que realmente, assim, é, torna o sistema único de saúde como um sistema único, né? o lugar onde junta a federação, os três entes da federação, e, e ele é tido, o sítio o do Ministério da Saúde é tido como uma referência, né? inclusive nos debates do Fundeb, muita gente falou da importância de fazer é, uma coisa semelhante para a educação, né? de ter um sistema único é, de educação no Brasil, porque isso poderia ter um impacto positivo, e eu acho que todos esses movimentos são no sentido é, de construir espaços para ter debates federativos também, né? que isso não fique é, concentrado no Senado, porque, em tese, seria papel do Senado é, representar os Estados, e eu acho que, de fato, o Senado representa em diversas causas, isso fica claro, mas é preciso também ter uma arena especificamente federativa entre, dentro do Executivo, eu acho que essa essa ideia vai ser muito interessante, né? E de envolver, inclusive, os próprios municípios e de é, no final o peso que eles fizeram em relação ao tamanho da população, né? Foi me pareceu muito muito acertado. E acho que uma coisa que a gente tem falado, Vitor, acho que desde fevereiro é sobre a costura que o Haddad vem fazendo com os municípios, sobretudo é, para que eles não barrassem a reforma eu acho que foi identificado muito rapidamente é, que os principais o principal ponto ali de tensionamento que poderia segurar a reforma fazer ela não acontecer é, eram os municípios e isso está sendo costurado já tem algum tempo talvez tenha sido é, esse movimento tenha sido importante para que ela não fosse é, para que ela não morresse na praia também né? e acho que tem uma perspectiva muito boa para esse conselho é, o a, a parte burocrática, né? A organização vai ser feita pela presidência da República, mas como você disse, não vai ser um órgão é, dependente da presidência da República, vai ter uma é, uma autonomia na decisão sobre os tributos. Isso talvez ajude a impacte até na, na construção da governabilidade, né? É uma é um poder formal que você dá para os executivos estaduais e municipais para eles tomarem decisão de para onde vai como vai ser gasto o dinheiro como vai ser gasto não como vai ser arrecadado o dinheiro isso é muito relevante
1: não e é, é, é isso né agora a gente vai ter também a uma coalizão estadualista olha aí o, o, o sonho de vários cientistas políticos retomando não, mas é exagerado isso né óbvio agora de fato é curioso né a gente na verdade não sabe como é que vai ser né o funcionamento tem não. muita incerteza né e, mas é uma incerteza, gente, é isso. A vida é incerta. Né? Vamos ficar com o mesmo sistema tributário maluco que nos trouxe até aqui. né? E, e também é bom que se diga que falta coisa para discutir nessa reforma, que não é nem que ficou para a legislação complementar. Não entrou. Por exemplo, o imposto de renda. Não teve essa discussão. Sim, sim, sim. Uma discussão relevante, não é pouca. Mas, mas é impossível não reconhecer é, para mim, pelo menos do ponto de vista, eu que não sou não sou economista, não sou tributarista, mas do ponto de vista institucional, acho impossível não reconhecer esse, o, o avanço que foi feito, ou pelo menos o esforço que foi feito. Né? Bom, Grazi, é, para a gente não deixar de falar, é, eu, eu lamento muito que o Humberto não esteja aqui, porque a gente poderia ter mais um quadro aí da Savana, mas eu. eu o Humberto, Humberto fez falta hoje. Humberto faz falta sempre. Né? É, a gente vem acompanhando, desde o começo do ano, a saga da montagem da coalizão né? e das críticas recorrentes que são feitas. E aí cada votação nova é, agora a gente vai saber o tamanho real da base. E aí passa a votação e fala, não, mas não dá para saber. <risos> <risos> acho ótimo isso. <risos> ah, yeah, acho, acho incrível. Assim. Teve até um, um comentarista político, aí cujo nome eu não vou falar, mas que fez a seguinte conta essa semana. É, pegou ali a votação, quantos votos contra teve a reforma, que foram 118, se eu não me engano, e aí falou, é mais ou menos o mesmo tamanho que a... Então, a extrema-direita, ou seja, ele associou todo mundo que votou contra a reforma à extrema-direita, certo? Convenhamos, acho que dá no máximo para pôr aí o PL e o, e o Novo nessa história, e mesmo assim não é todo mundo, e uh, uh, sei lá. Mas ele falou, é do mesmo tamanho da, da, da esquerda. Então, o centrão é que manda no Brasil por causa disso. Nossa. curioso. É uma análise bastante curiosa, assim. Um pouco simples, Muito aprofundada. Né? É, bastante aprofundada. Como um
0: pires de cerâmica. Exatamente,
1: exatamente. A gente sempre pode contar com a crônica política no Brasil para fazer análises profundas. Mas <risos> o que. É, antes que os jornalistas fiquem mais bravos comigo, é, a gente teve aí algumas movimentações. Dizem, dizem que hoje pela manhã o Lula telefonou para o Lira diretamente e falou eu quero o centrão no governo não sei quais foram as palavras mas o resumo da ópera aparentemente foi esse eu quero PP, eu quero republicanos no meu governo né? foi mais ou menos isso que ele falou aparentemente com todas as letras é... foi, ele falou desses dois
0: partidos? foi essa a fofoca? A, eu perdi.
1: aparentemente aparentemente. Tá. certo? Uh, então dizem que a votação do CARF nesta sexta-feira inclusive não foi à toa né? porque o Lira estava ameaçando e... deixar isso para o segundo semestre, depois do recesso inclusive tem essa história aí que o Lira vai viajar semana que vem, né, e vai aproveitar suas férias mais cedo e tal, enfim, não sabemos, mas o que eu ia te perguntar é... Teve
0: tanta vaselina nessa votação do CARF que foi votação simbólica, cara, falou-se tanto, mas foi assim, foi vaselina, vaselina, vaselina simbólica, não teve um que pediu verificação, não teve... Verificação, senhor presidente, não teve um requerimento.
1: Acho que os caras também estavam é cansados de ter ficado desde a quinta, a quinta noite inteira votando e falaram, ah, hoje eu não vou encher o saco, vai, vai lá, já passou esse negócio... <risos> Mas é isso, né? Se falou tanto que era, nossa, é difícil passar o CARF e tal, era chantagemzinha, né? Agora, chantagem que faz, essa que faz parte da política quando você tem o, os votos que estão faltando, né? Do famoso pivô, tem um poder sim de extrair é, 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 vantagens. Essas vantagens podem ser lícitas, podem ser ilícitas, podem ser de várias ordens, né? Acordos em vários sentidos, inclusive mudança em texto, né? Mudança em, em política pública. Mas é fato que quem tá, quem decide ali de última hora, quem fica fazendo esse, esse, jogo, esse joguinho, é, pode ficar de fora, mas pode também ter esse tipo de benesse. Mas enfim, o, o fato é... Grazi, veremos finalmente republicanos e, e, e progressistas... Né? O, o PP não mudou de nome oficialmente. Né? Veio com aquela papagaiada de rebranding né? também. Mas ficou ah, não mudou não? PP. É, continua PP formalmente Eu jurava Aí eu tô fazendo um mapeamento Eu falei, ué, eu não tinha mudado o nome do partido Você vê, deu certo né, o rebranding? Eu fiquei com
0: isso, com isso na cabeça É bom saber, porque eu tô escrevendo um artigo E tá progressistas lá é, Eu vou não... mudar de volta para PP
1: E é curioso, porque em todos os registros fica repu Republic ou Republicanos E uh, do PP Continua PP é, mas, enfim, independentemente disso, veremos uma reforma ministerial finalmente, Grazi? Ou não veremos? Hoje, aparentemente, a ministra do Turismo do União Brasil
0: é, pediu para sair. Ah, coroou-se o processo. Findo. Pois é. Findo. Nossa, também foi uma fritada longa essa, né, essa coitada? Tá... Foi Aquela... muito
1: tempo de... Não foi uma fritura, foi banho-maria, né? Veio vindo ali, <risos> tal... Tem
0: que mudar a expressão. Foi. Foi, mãe Maria, foi muito longo. É, e assim, Vitor, é, acho muito, muito bola de cristal ficar falando se vai vir ou não vai vir é, reforma ministerial. Mas hoje, no final da tarde, lembrando, a gente está gravando na sexta-feira, 7 de julho, a gente já recebeu essa primeira, essa primeira notícia de que parece que o Lula vai receber os líderes no Palácio do Planalto isso já parece ser um movimento é, nesse sentido. E eu achei super curioso que teve uma jornalista que trouxe um bastidor, foi a Nato Zaneri, no, 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 falando sobre o Ciro Nogueira, né, que o Ciro Nogueira conversou, alguém perguntou para o Ciro Nogueira se ele não ia falar com Lula, né? e o Lula. E aí o Ciro Nogueira falou que não queria falar com Lula, porque em 15 minutos de conversa, cara, uma expressão <risos> tão boa. Eu esqueci qual é a expressão, Vitor. Procura essa eu expressão. Acho que ele
1: fala assim, em 15 minutos ele me seduz, algo do tipo, assim, ou ele me conquista. É um
0: papo macio isso, e. Cara, isso, é uma expressão isso. muito boa. Isso. É, então, é, eu acho que isso já diz muito. Já diz muito. Ele é capaz de me seduzir. Em 15 minutos, é macio e jeitoso. Olha só, <risos> na minha cabeça ficou só o macio, não Ficou o <risos> jeitoso. Então, assim, tá, tá, vamos ver se é, a gente vai ter o um Lula macio e jeitoso no Palácio do Horrorado. Você <risos> vai ter o Lula é, pós-prisão pós né, para formar essa coalizão. Eu acho que isso vai um pouco determinar se vai ter ou não vai ter reforma ministerial.
1: É muito louco isso, porque o Ciro Nogueira, quando ele era do governo Dilma, é bom lembrar, né? Não seria nenhuma verdade isso. Ciro Nogueira não. era um dos que, na época do impeachment, mais dizia que não iria abandonar de jeito nenhum. Né? Era, era. cara. É, mas, no fim das contas, o, o último, o que ficou para apagar a luz mesmo, de fato, foi o Kassab, né? Mas, enfim. É, bom. Estamos caminhando aqui para o fim dessa edição maravilhosa, mas ainda assim triste por estarmos sem Humberto Dantas. E aí, neste sentido, minha querida Grazi, não sei se tem mais algum tema aqui que você gostaria de incluir na pauta, mas eu já vou perguntando para você, Grazi. É, Graziela, Testa, me dá um abraço virtual?
0: Opa, dou demais. Bom, abraço virtual dessa semana vai para o queridíssimo professor Lucas Córdoba, um baita regimentalista, secretário é, da Comissão de Educação, e que me dá aula toda semana e agora vai dar aula também é, de regimento por aí. Então, é, procurem aí o Lucas no Instagram, nas redes sociais, ele é muito, muito bom no que ele faz. E, e, então, meu grande abraço. E é meu colega de graduação também, né? Então são ligações que a gente tem assim que duram muito tempo. Então, um grande abraço o Lucas Córdoba. É isso. Bom, nesse sentido. Vitor Oliveira! Ah, olha só. Me dá um abraço virtual. Vamos
1: <risos> lá. Não me preparei para este momento.
0: Um clássico, um, um clássico clássico, um
1: clássico. Mas hoje eu fiquei tão, hoje eu fiquei tão preocupado, eu falei: olha, eu preciso, preciso ancorar. O podcast, ancorar, uma expressão maravilhosa. Um
0: baita âncora, arrasou.
1: Muito obrigado. Eu preciso ancorar o podcast logo, não vou mandar abraço pra ninguém. Mas, enfim, é, gente, é, uma semana tensa. Eu queria mandar um abraço para Arthur Lira. <risos> Meu abraço virtual essa semana vai para o, o todo Deus mundo. É o mas agora falando do sério. Desse podcast. É, mas ah. agora, agora falando sério, minimamente, eu fiquei emocionado essa semana, sem sacanagem. Fiquei é emocionado com uma coisa que... A gente que luta tanto para defender o legislativo dos seus detratores e convenhamos, os detratores muitas vezes têm razão no que falam, mas a gente mesmo assim entende... A gente sabe da importância do, do legislativo. Quando, quando ele acerta, quando a coisa funciona, os mecanismos da política que não são fáceis né funcionam, a gente fica feliz. Eu fiquei, eu fiquei feliz. Eu fiquei emocionado. Eu não espero muito do Legislativo. Quando ele me entrega mais do que eu espero, eu fico, fico emocionado. Então, vamos, meu abraço virtual essa semana vai para o Poder Legislativo Brasileiro. Olha só. A Câmara dos Deputados em especial.
0: E abraço amplo. Cabe todos nesse... É, foi um amplexo. Muito abraço.
1: Exatamente.
0: É Aproveitar para fechar um abraço também. O, o, o nosso skate na veia falou que o Marcelo Alcântara não tá aqui para resolver essa questão, a gente tem vários é, regimentalistas e advogados que hoje não estão quietinhos aqui, é isso. É, mas um abraço para todos eles, para o Renato Natalino também que chegou mais tarde, mas está aqui com a gente
1: É isso minha gente, bom com o apoio da Fundação Conrad de Adenauer e do Movimento Voto Consciente, da nossa querida Shuri eu, cientista político às vezes Vitor Oliveira. Dá um ponto final no podcast dessa semana no Legislativo. Não sem antes mandar um abraço para minha querida Grazi. Muito obrigado, hoje Grazi por me aturar aqui. Para todos os nossos queridos e queridos amigos ouvintes. Grazi. Um beijo, querida. Até a semana que vem.
0: Um beijo, Vitor. Uma alegria hoje você aqui. É, é, ancorando será que isso dá, dá para usar assim? Dá, ancorando dá. a nossa transmissão nessa semana tão especial e também vou a, aproveitar esse momento de beijo final pro Humberto Dantas também que, é, que vai voltar aqui cheio de, de assunto represado semana que vem é, se preparem para a escalada é isso
1: até semana que vem pessoal